0: Hoffnungsvoll zu leben in stürmischen Zeiten oder in aufgewühlten Lebensphasen, das fällt den einen eher leicht und nicht so schwer und anderen dann doch. Mir persönlich ist eher ein optimistischer Blick in die Zukunft geblickt, äh, gegeben und es muss schon viel passieren, dass ich nicht die Hoffnung habe, dass ich Schlechtes zum Besseren wenden könnte. Anderen, die eher pessimistisch in die Zukunft blicken, haben da vielleicht weniger Hoffnung. Menschen, die positive Erfahrungen in ihrem Leben in aussichtslosen Situationen gemacht haben, dem wird es auch wieder leichter fallen, neue Hoffnung und neuen Mut zu schöpfen, wenn sie mal wieder in einem Tief sind, als Menschen, die diese Erfahrung leider nicht machen konnten. Natürlich kommt es immer auch auf die Situation an, in der man sich gerade befindet, ob man sie voller Hoffnung annehmen und durchleben kann oder ob vielleicht doch die Angst und die Sorge die Oberhand behalten. Hoffnungsvoll leben, wie kann das gelingen? So wollen wir in den nächsten Sonntagen immer mal wieder fragen und verschiedene Aspekte der Hoffnung aufleuchten lassen. Wir können auch zu Beginn einmal andersherum fragen, können wir eigentlich auch hoffnungslos leben, ohne Hoffnung existieren? Beim Lesen zu dieser Frage habe ich folgende Geschichte gefunden. Ein Mensch verirrte sich in der Wüste. Ich brauche mal gerade meinen Klicker. Ein Mensch verirrte sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. Da sah er in der Entfernung eine Oase. Aha, eine Fata Morgana, dachte er. Eine Luftspiegelung, die mich zum Narren hält, die gar nicht da ist. Er näherte sich dieser Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah immer deutlicher die Dattelpalmen, das Gras und vor allem die Quelle. Natürlich eine Hungerfantasie, die mir ein halb wahnsinniges Gehirn vorgaukelt, dachte er. Jetzt hörte er sogar das Wasser sprudeln. Eine Täuschung meiner Ohren, dachte er. Kurze Zeit später fanden zwei Beduinen in Tod da liegen. Kannst du so etwas verstehen? fragte der eine den anderen. Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund und dicht daneben verhungert er. Er fällt beinahe in die Quelle hinein und dicht daneben verdurstet er. Wie ist das möglich? Da antwortete der andere, er war ein Mensch ohne Hoffnung. Nein, wir Menschen können ohne Hoffnung nicht überleben. Wir brauchen Hoffnung. Sie ist überlebenswichtig. Und die Sehnsucht nach Hoffnung ist in uns Menschen tief verankert. Wenn es nicht so wäre, warum sonst sollte ein Schiffbrüchiger mitten im Meer anfangen, mit den Armen zu rudern, obwohl kein Land in Sicht ist? So der antike römische Dichter Ovid. Hoffnung setzt in Bewegung. Jeder Mensch braucht sie. Und jeder Mensch sucht nach ihr. Für uns Christen gehört die Hoffnung zu den Grundpfeilern unseres Glaubens. Das Thema Hoffnung ist nicht einfach nur ein allgemein menschliches, sondern ganz explizit auch ein jüdisches und ein christliches Thema. Jüdisch, weil schon im Alten Testament ganz große Hoffnungsbilder gemalt werden, Propheten Worte der Hoffnung sprechen. Und die Wende zu einem Besseren und die Hoffnung auf eine bessere und gerechtere Welt verkünden. Jeremia zum Beispiel spricht im den, ba, den im babylonischen Exil lebenden Israeliten im Namen Gottes zu. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und der Prophet Jesaja, so hören wir es oft an Weihnachten, verheißt dem Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht. Die Zeiten, in denen die Hoffnungsbotschaften hineingesprochen wurden, waren andere als heute. Die Menschen haben anders gelebt als wir heute. Und dennoch gibt es doch so viele Situationen, Probleme, Probleme. Macht- und Besitzstrukturen, in welche vor allem auch die kritischen Prophetenworte top aktuell hineingesprochen werden. Wo wir auch merken, dass in unserer Zeit diese Worte nichts von ihrer Aktualität und von ihrer Bedeutung verloren haben. Wie steht es um unsere Hoffnung für den Frieden im Nahen Osten? Um die Hoffnung, dass unsere Kinder in einem geeinten Europa in Frieden leben werden. Haben wir Hoffnung, dass Rohstoffe, Wasser, Lebensmittel, Reichtum in Zukunft gerechter verteilt werden können? Ach ja, und neben den globalen und national gesellschaftlichen und politischen Ereignissen und Zusammenhängen die uns ja eher pessimistisch gerade stimmen mögen, da kommen ja auch noch die ganz persönlichen und alltäglichen Schwierigkeiten und Probleme dazu. Ich selbst brauche ja auch Hoffnung für mich selber. Wie kann ich angesichts all dessen hoffnungsvoll leben? In den Gottesdiensten der nächsten Wochen wollen wir dem nachgehen und wertvolle Aspekte der christlichen Hoffnung und was sie für unsere Lebensgestaltung und Haltung bedeutet, neu entdecken. Ein paar Ausblicke möchte ich heute geben und sie dann in den nächsten Wochen vertiefen. Einige Anhaltspunkte, was hoffnungsvoll Leben heißt, haben wir eben im Poetry-Video von Hans-Joachim Eckstein gesehen weiß nicht, bei welcher Aussage du hängen geblieben bist. Ich war bei dieser angesprochen. Hoffnungsvoll leben heißt, die Schlechtigkeit der Welt nicht täglich neu entdecken und zu beklagen, äh, beklagen zu müssen, sondern sie als Tatsache vorauszusetzen, um ihr das Bestmögliche entgegenzusetzen. Ich bin überzeugt, das Bestmögliche, das wir als Christen den Schlechtigkeiten dieser Zeit und dieser Welt entgegensetzen können, ist eben unsere Hoffnung. Der erste Petrusbrief geht ja davon aus, dass Christen Hoffnung haben. Hoffnung, die über, Hoffnung über die wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen sollen. Hoffnung, die an Ostern mit der Auferstehung Jesu von den Toten ihren Anfang nimmt. Hoffnung, die für alle Menschen lebensnotwendig ist und natürlich von allen in hoffnungslosen Zeiten wichtig ist. Sind wir Menschen der Hoffnung? Ich hoffe ja. Wenn wir uns aktuell Gedanken um die Zukunft machen, dann kommen wir am Thema Klimawandel und was wir dagegen tun können nicht vorbei. Es treibt nicht nur immer mehr Menschen um, sondern auch auf die Straßen. Zu Recht. Die Friday for Future-Bewegung weist auf drängende Probleme hin, die uns schon längst bekannt sein sollten, vor der keiner mehr die Augen verschließen kann. Und deswegen ist es nicht nur zu begrüßen, sondern auch zu unterstützen, dass die Stimmen lauter werden. Unsere Welt wird es nicht überstehen, wenn wir weiterhin so leben, als hätten wir 2,8 davon. Das funktioniert nicht. Doch über die Frage, wie wir unseren persönlichen oder gemeindlichen ökologischen Fußabdruck verkleinern können, sollten wir auch wissen, welche Hoffnungsbilder wir als Christen in Bezug auf die Zukunft mitzuteilen haben. Halten wir nur an der wichtigen und richtigen Parole Bewahrung der Schöpfung fest? Oder sprechen wir auch von den Zukunftsbildern des Alten und Neuen Testaments? die besagen, dass es eine neue Erde, einen neuen Himmel geben wird, dass Gott alles neu macht. Dazu mehr in den nächsten Gottesdiensten. Was ist das Bestmögliche, dass wir Menschen in Trauer und Verlustschmerz geben können, Was wir dieser Trauer entgegensetzen können? Im November gedenken wir am Volkstrauertag der Opfer von zwei Weltkriegen und am Ewigkeitssonntag der Menschen, die in unserem Umfeld verstorben sind. Und angesichts des Todes fragen sich Menschen seit jeher, ob es eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausreicht. Gibt es ein Leben im Jenseits? Gibt es einen guten Ort für unsere Toten, wo wir sicher sein können, dass sie da geborgen sind? Die Sorge, dass es ihnen nicht gut geht, treibt so viele Menschen in unserer Zeit um. Und gerade dort, wo Menschen angesichts von Verlust und Tod hoffnungslos geworden sind, können wir als Christen dem vieles entgegensetzen und von unserer lebendigen Hoffnung sprechen. Und wie gesagt, die Hoffnung ist eine der Säulen des christlichen Glaubens. Und diese Hoffnung reicht eben über den Tod hinaus. Diese Wahrheit stelle ich beispielsweise jeder Beerdigung und jeder Trauerfeier voran indem ich eben 1. Petrus 1, Vers 3 zitiere. Wir haben ihn eben schon gehört. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Auch das, auch diese Hoffnung soll in den Gottesdiensten vertieft werden. Viele jüdische Schwestern und Brüder hofften, dass sie in Deutschland wieder in Frieden, ohne Angst auf Verfolgung, Verleumdung und Anfeindung leben können. Und seit Mittwoch bangen wir noch einmal mehr darum, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Nie wieder. Was haben wir dem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft entgegenzusetzen? Was können wir unseren Geschwistern entgegnen, die meinen, die AfD stünde für christliche Werte, wo sie neben anderen Kräften in dieser Gesellschaft gerade den Nährboden für solche Entwicklungen eben auch bereitet? Welche Aspekte der christlichen Hoffnung können wir jenen entgegensetzen, die Angst vor dem Fremden, Anderen, Neuen haben, und daher für Ausgrenzung, für Abschottung und ihrem Denken und Reden zu Schwarz-Weiß, Richtig- und Falschmustern tendieren. Im aktuellen Newsletter unseres Bundes nimmt der Präsident unserer Kirche zu den Ereignissen in Halle Stellung. Und seine Worte möchte ich gern mit uns heute hier teilen, mit euch teilen. Denn auch er hat dem etwas entgegenzusetzen, nämlich Versöhnung. Versöhnung, die in unserem Glauben auch eine so wichtige Säule darstellt und die ein ganz starker Ausdruck von Hoffnung ist, die wir haben. Und so schreibt er, liebe Leserinnen, lieber Leser, wir Menschen brauchen Versöhnung und wir leben aus der Versöhnung. Das wissen wir Christen und Christinnen und haben diesen Versöhnungsgedanken tief in unserem Glauben verankert. Es geht um die Versöhnung mit anderen Menschen, mit uns selbst und unserer Lebensgeschichte, auch mit der Natur und über allem mit Gott. In Jesus Christus ist uns diese Versöhnung und die Möglichkeit, uns zu versöhnen, geschenkt worden. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, Vers 21. Mit Gott und der Welt versöhnt leben zu können, ist eine tiefe Sehnsucht, die in allen Menschen steckt. Aber es gelingt uns so schwer, Vielleicht deshalb, weil wir, diese weil wir dieses entwaffnende Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus gemacht hat, kaum annehmen können. Zu sehr sind unser Leben und unsere Welt geprägt von Angst, Hass und Vergeltung. Dabei ist diese Sehnsucht nach einer gesunden, heilen und friedvollen Welt so alt wie die Menschheit selbst. Im alten Israel führte diese Sehnsucht zur Schaffung und Ausgestaltung des Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Machst mal bitte weiter. Am zehnten Tage des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Was für ein Zuspruch und was für eine Gnade. Und alle sind mit eingeschlossen. Und genau an diesem Tag entschließt sich ein junger Mann, offensichtlich radikalisiert und verblendet in einer Synagoge eindringen zu wollen, um Menschen umzubringen. Was für ein Wahnsinn, nie wieder hieß es nach der Nazidiktatur in Deutschland und dem Holocaust. Nie wieder soll von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Nie wieder so soll, etwas, soll so etwas Schreckliches geschehen, dass Menschen brutal umgebracht werden, weil sie Juden sind. Nie wieder. Und doch geschieht es. In Halle, mitten in Deutschland. Der Täter kommt nicht zu seinem Ziel. Dafür müssen andere Menschen, Passanten, die zufällig vor Ort waren, sterben. Er selbst überträgt den Weg zum Ort des Geschehens und seine Taten via Kamera live ins Internet. Es ist unglaublich und unsäglich, was hier passiert ist. Alle aufrechten Menschen können nur entsetzt und hoffnungslos auf das Geschehene blicken. Der Täter ist von der Polizei gefasst worden und wir werden über die Medien mit Sicherheit in, nächsten, in nächster Zeit noch manches zu ihm hören. Wichtiger so Michael Noss scheint mir aber zu sein, wie die Gesellschaft und die Politik insgesamt mit diesem Ereignis umgehen. Man redet von einem Einzeltäter, aber ist es wirklich nur einer? Hat sich nicht längst ein Klima breit gemacht, in dem Menschen ausgegrenzt, diffamiert, beschimpft oder gar umgebracht werden, nur weil sie anders sind? Hat vielleicht längst ein Kampf angefangen, in dem Menschen, die sich auf einer vermeintlichen Verliererseite wähnen, rücksichtslos gegen andere und auch gegen sich selbst vorgehen? Wenn dieses nie wieder wirklich ernst gemeint war und ist, dann dürfen wir nicht zusehen und uns nur entsetzt abwenden. Dann müssen wir diesem Wahnsinn beherzt und deutlich entgegentreten. Das erwarte ich von der Politik. Das erwarte ich auch von uns Christen und Christen. Verharmlosendes Abwiegeln geht nicht mehr. Die Juden sind unsere älteren Schwestern und Brüder. Sie sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Aus diesem Volk kam Jesus Christus, der Versöhner der Welt. Ihm verdanken wir alles, was wir sind. Und deshalb treten wir gegen jede Art von Antisemitismus. Wir treten aber auch ein für alle Menschen, die in jedweder Form wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Lebensweise verfolgt werden. Das heißt für mich, in diesen Tagen Versöhnung zu leben. Wir können nur hoffen und beten, dass dieses Ereignis von Halle uns alle wach macht und wir dazu beitragen, dass jeder Tag ein Tag der Versöhnung werde. Michael Noss. Das Geschenk der Versöhnung in Jesus Christus ist eine Quelle für hoffnungsvolles Leben. Wir können dort, wo Menschen im Streit oder Hass leben, das Geschenk der Vergebung und der Versöhnung hochhalten und es dem entgegensetzen weil wir es selber erlebt haben, wie wir versöhnt werden mit Gott, mit anderen Menschen. Letztendlich wäre es aber zu kurz gegriffen, wenn wir nur fragen würden, was wir dem entgegenzusetzen haben. Denn wir können ja nur das entgegensetzen, was seinen Ursprung bei jemand anderen, nämlich Gott, hat. Wenn im Neuen Testament von Hoffnung gesprochen wird, dann ist nicht selten der Begriff der Erwartung damit verbunden. Hoffen hat mit Erwartung zu tun. Wer hofft, der erwartet etwas. Wenn Christen hoffen, dann erwarten sie etwas von Gott. Sie hoffen und erwarten, dass er eingreift und Situationen verändern möge. Sie erwarten, dass Gottes Kraft wirksam wird durch seine Kirche, seine Gemeinde, die einzelnen Christen dort, wo sie leben. Und wenn wir von hoffnungsvoll leben reden, dann müssen wir auch davon reden, dass diese Hoffnung auch auf Gott hin allzu oft enttäuscht worden ist. Selbstverständlich kann Hoffnung enttäuscht werden. Wer hätte das nicht schon erlebt? Man erhofft sich irgendetwas Schönes und dann stellt es sich als enttäuschend heraus. Auch in Bezug auf die Hoffnung, die man in Gott gesetzt hat. Auch darüber müssen wir reden, wie wir trotz Enttäuschung bei Jesus bleiben können. Dazu aber nächste Woche mehr, wenn Jan Schellenberg hier vorne stehen wird und predigen wird. Ich freue mich drauf. Gott segne dich in der Vorbereitung. Amen.